0: jste se vážení ocitli v mém malířském ateliéru. To se vláčíme, že jo, tou krajinou vzpomínek. Zatáhnu v tom vyprávění a píšete, že to prožíváte s námi. Vidžaninko. Papoušek má docela dobrou náladu. Ahoj. Ten bude do toho pořád takhle kecat. <laughs> po létě zbyly vzpomínky.
1: Já
0: jsem Žaninko, dáš pokoj, nebo nás tady bude... Ahoj. Nebo nás budeš rušit, aspoň něco řeknu? Připomínáš mě politiky, víš? Ty taky mluví a nerozumíme jim. Zem začíná vonět pod zimem. Je to zvláštní vůně připomínající jádro rozlousknutýho bořechu. Za tu dobu, co vám vyprávím, že snad jsem vám už řekl všechno. Samozřejmě se svým parťákem, s papouškem. Ural,
1: ural,
0: ural. Ale nejseš orel, ty to dobře víš. No jo, ale když se vžiju do dětství, tak se mě vynoří tolik vzpomínek, tolik zážitků, tolik obrazů, který bych mohl rovnou začít malovat. Například sousedi říkali přičtáč. táč, já nevím, kde se vzalo to slovo táč, to je přijít na návštěvu. A přišli k nám do kuchyně. Tří, někdy pět, s dědou šest. Kouřili, vzpomínali. Nikomu nevadilo, že už ten příběh slyší po desátý, postý. Vždycky to vyznělo jinak a vždycky se to hezky poslouchalo. No a pro mě jako pro dítě to bylo setkání se starým světem. Já jsem špičatil uši A do dneška ty hlasy slyším. Soused Truxa, kterýmu se přezdívalo Satarik, ten byl mistr vyprávění. Kopecký cestář taky, kotík. No všichni tak hezky vyprávěli, když vzpomínali na bitvy první světové války, který prožili v Karpatech nebo v Itálii. To byla radost to poslouchat. Babička si zase ráda vyprávěla ze zvířatama. Nešťouchej do mě těma rohama, nebo dostaneš, říkala krávě. Čumíš na mě a nepromluvíš, říkala zase Pejskovi. Vzpomínali rádi na ty doby, kdy byli mladí a žilo se za vlády císaře pána. Který rok se podzimní listí zabarvovalo dlouho. Měnilo barvy, než spadlo jako vyleštěná mosas. Byly celý zahrady. Trávy taky měnili barvu na podzim. Úplně nový, dosud nevýdaný, zelený. Nevím, jestli to dělal ten mráz, ta jinovatka. No a když na ty trávy padlo to stříbro, jinovatky, no to bylo těžko už šlo malovat v přírodě. To jenom když opravdu bylo hezky. Jindy, když uhodili narychlo mrazy, tak to listí spadlo, aniž stačilo se zlátnout. A najednou ze dne na den se zahrady změnily v takový začernalý krajky. Některý ty stromy připomínaly takový smutný květiny. Žíly těch větví se zbíhaly do kmenů, které končily v zemi. A jiný zase jako svíce se vpichovaly do šedý oblohy, Topoly třeba řady topolů, u silnic nebo kolem rybníků, vůně a barvy, barvy přírody, barvy ročních dob, barvy podzimu, když jsme poprvé poznali tu něžnou vůni letoucího šípkového keře. A jak potom, když schodil listí na podzim, ty malí lístečky, najednou se tam začervenaly jako korálky, šípky. To samé bylo u trnek. Trnky byly trpký, modrý, šípky byly něžné, Něžně červený byly jak kvítky, tak jako korálky tam zářily. Kolikrát celou zimu. A my jsme prvně poznali, že když ty šípky přešel mráz, takže se z těch šípků dala vytlačit marmé ládička. Někdy tam byly ty chloupky, které nás šimrali v krku, takže jsme se z toho rozkuckali, Ale ta marmeládička byla sladká a když odlítali vlaštovky, tak jsme si uvědomili, že od této chvíle už se zase počítá čas, že se ten čas zkracuje a ten den jejich opětovného příletu, jejich návratu se přibližuje. No a to jsou ty jistoty, Dálo by se, že ta příroda zimu byla smutná, ale ne, i ona měla svoji jiskru. O co víc se ta krajina připravovala na spánek, od to horečnatěji v ní lidi pracovali. Do konce září se museli zasít o zimy a rozvážel se hnůj, kompost proležený jak tvaroch. Na tom si děda tak zakládal <laughs> slámu, Podestýlal pod krávy nařezanou nakrátko, protože dlouhý stébla se špatně vorají. Víš, mě říkal děda, to musí být nakrájený, aby, až se to vyveze na to pole, aby to ten pluh hezky mohl krájet. Pompost musí být jak tvaroch. No a takže v té podzimní krajině, v polích, se vedle živě se pohybujících lidí černaly i hromádky hnoje. Někde vlál ve větru zapomenutý strašák, potrhaný. To se dávali třeba do pšeničného pole nebo do makového pole. To na každém poli někdo něco dělal. Vedle třeba někdo rozvážel hnojnici. Ve voznici takový sud, který měl ocelovou výpust, ta se dala, no ona by sebejvala, byla klidně otevřela ruku, jenomže ten nešťastník by byl celý politej. Takže se to otevíralo buď vidlema, to už se vědělo, co se má zmačknout a co se má otočit. tuklo se do toho klackem, aby ta vonávka, ta kolínská voda, jak říkala babička, pojedeme s kolínskou vodou na pole. Aby ta kolínská nepocákala ty lidi a v jejíř sítě zlatý, jako kafe hustý, vzácný tekutiny, tryskal nejdřív mírně nahoru za tou voznicí a pak se zlomil a asi půl druhého metru za tím ocelovým kohoutem padal do země, která ho lačně Pila ten vějíř tý zlatavý močůvky. A to byl obřad, když se nalejvala voznice šoufkem, Šoufek na dlouhý tyčí, takovej hrnec. Senkrovna byla u každýho chlíva. To k tomu babička nikoho nepustila. Jdi pryč, jdi toho, já si to sama naleju. A hrdlem nahoře do voznice, do toho hrdla vždycky překlopila, ten šoufek s tou kolínskou, jak to mu říkala, s kolínskou vodou. Ty malebný potáhy těch vozů, briček. Na té bryčce byly pytle s obilím, který se muselo zasít a za tou bryčkou kodrcala sečka. Naše byla do zelena, ale byly i do červena, do modrá, do oranžova, do žluta, ty dřevěný kola, pomalovaný a všecko bylo takový vyzdobený, dole byly bodky, bodka se tomu říkalo, na těch vysely závaží, ty botky se musely udržovat průchodný, když se silo a to maminka chodila s takovou tyčkou. A vždycky do té botky tu tyčku strčila, když se tam to zrní nahrnulo a nepadalo. To bylo co uhlídat těch botek na té sečce, kolik jich mohlo být, dva, čtyři, šest, osm, deset, patnáct, dvacet, nevím. A z každý se sypalo do té zušlechtované matičky země, kde nesměl být ani jeden kámen větší než... Slepičí vejce, to už vůbec ne. Holubí vejce se tak kamínky mohly tam nechávat, ale všecko se sbíralo a tam se sypalo to zrno z týsečky. No, ale to už bylo oblí zasytý a čas neúprosně letěl, takže se brambory sbíraly a burgán sklízel, krmná řepa. A to bylo slyšet do daleka, jak si lidi povídají, jak volají na krávy, huj, 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 huj jot. Ty náno, jedna krávo blbá, najednou bylo slyšet. Vedle nás, já už nevím, kdo to tam sil. Ona ta kráva šlápne a já mám v obilí zasitý křivět. Komu to říkáš, se ohradila. Já už nevím, kdo to byl. Paní na toho dědu, který takhle křičel a to se neslo tou krajinou. Na koho řveš, ty raple bláznivej, na mě nebo na ty krávy. A dcera se přidala taky a říkala, tatínku, vy na nás hřevete jako na cizí. Tenkrát děti vykali. Já jsem na to koukal, dítě jsem byl. Že se nestydíte, tatínku, podívejte se všetky lidi, co jsou kolem přestali dělat a jenom vás poslouchají a každej se vám směje. Ať se směje, když ta kráva tak blbě šlápla a já mám teď to zasitý vobilí na křivo. A jestli se ti to nelíbí, tak se seber a jdi domů, řekl tý paní. Ta řekla taky, že jo, a jdeme domů a vzala kočárek. Stejně jste jí rozbrečel, řevete tady jak na lesy, že se nestydíte, že tě přetáhnu tím bičem. A už se na ní hnal. Těžká práce a lidi na vesnici byli někdy obhroublí, tak jako byl život. Život se s nikým nemazlil a to v těch duších, Těch lidí nechávalo šrámy. My děti jsme se taky škorpili. No jo, ale to bylo... (laughs) Když někdo někoho omylem trefil kamenem do hlavy, že mu tekla krev, no tento schytal teda od maminky. Maminky toho kluka, který byl poraněný, tak i jeho vlastní maminka mu tak naflákala a to byl řev dvojnásobný. Když v zahradách dozrávalo ovoce, to byla vůně úžasná. A pak se rozvonily sušárny na švestky. Kolik jich v Pavlíkově bylo? Aspoň osm. Takový jednoduchý stavby z kamení. Pást před sušárnou, husy dělat vohníčky a v tom píct brambory, který jsme poctivě vypavěrkovali, nacházeli v zemi. To byl vlastně pro nás jeden z největších svátků, na který se nezapomíná. A ještě dva nebo tři kluci pouštěli draky. Takže tam byl vohníček, z toho se čoudilo, protože pejr ani bramborová nač nerada hoří plamenem, ta jenom tak čoudí. Husy se pásly nebo se prali, husy se perou furt, říkali velký lidi, ale neublíží si, ale syčí a kejhají. Kouř stoupal k nebi, na nebi se žili tři papíroví draci pomalovaný a najednou... Pozor, pan Vosika jde, ona se zase bude prohlížet, prohlížet kapsy a už jsme se báli. Pan Vosika, vysoký, obecní hlídač, na prsou měl mosaznej oválný odznak který se lesknul v podzimním odpoledním slunci, na prsou byl ten vodznak. Obecní stráž, tam byl nápis, měl velkou hůl a my už jsme věděli, že nám bude prohledávat kapsy. Jestli nemáme v kapse sirky, to by byl polozločin. No v turánu, ten sváteční den, pohas, ten náš sváteční den, to pasení husí na jednou, jako kdyby i ten vohníček zhasnul. Pan Vosika nám prošacoval všecky kapsy. A když našel u někoho syrky, hned je zabavil. Víte, že se to nesmí. Ještě tamhle zapálíte, tamhle ten stoch, přijdou četníci a zavzou vás do kriminálu. Kolikrát vám to mám říkat? Dopak zapálil ten bohníček. He, já? Pokaž, kolik máš ještě syrek. Už jenom tři, řekl Míla Morovian. Tak měrej a zabavil mu i ty tři syrky. Bylo sichravo, rána byla zahálená do kalných mlh. Po polích pobíhali zajíci a netušili, že mají před sebou poslední dny, než je výstřeli z brokovnic pošlou na pekáče a do hrnců. A budou z nich pečeně, na smetaně, na černo, se švestkovou vomáčkou, sliny se mě zbíhají. Krajina tichla, A připravovala se na zimní ustrnutí. Pohádka léta byla dávno pryč, dávno skončila. A po srpnových nocích zůstaly jen vzpomínky napadající hvězdy. A každá ta hvězda za sebou psala tenký jasný linie. Brzo sice pohasly. Ale my jsme se tak úporně snažili, když padala hvězda, tak si něco přát. Ale nikdy k tomu nerošlo, protože to bylo na jednu To se stihlo málo, když si něco přát. Ale i noční oblohy podzimní byly krásné, plné hvězd. Některé ty hvězdy se jen tak třepotaly. Jiné byly velké a jasné. A měli tolik barevných odstínů. Do růžova, do zlatova. Některý byli namodralý, zelenkavý i fialový. To byl taky přelud našeho dětství. Obloha plná hvězd. Vlastně naše dětství bylo zarámovaný do krásné přírody. Nesplundrovaný, jak se tak rádo dneska říká. No a ten večer plný hvězd byl stichlej. Tu a tam se ozvalo jen psí zaštěkání, Buď z naší vesnice, nebo i z vedlejší. Jak se rozštěkal třeba celý kraj. Rozštěkali se psi v chlumu, pak se přidali psi z Lašovic. A když byla taková tichá noc, tak se potom přidali psi z panošího oujezda, ze Všetát a pavlíkovský psi. A to byla taková nádhera. A stromy v noci byly jenom tak tušit, krajkový kresby větví a strom je dobrák. Končilo léto, pomalu se jako zloděj začínal vkrádat pod zim. To už jsme byli smutní a sbírali jsme každý kousek dřeva, latičky všelijakých. Na hůrce, kde byla ve skále jáma, tak tam pan truhlář Beneš vyvážel kousky skla, jak zasklíval rozbitý okna. To byla taková divoká skládka na hůrce pod hřbitovem a ty divoký skládky my děti jsme měli tak rádi, protože tam jsme nacházeli poklady kousek mlejnku na maso třeba, který už nefungoval, no ale klíčka byla dobrá, může se k něčemu hodit. Tak už jsme šli domů s bohatstvím, ale všelijaký kousky dřev, skla a kousky plechu a každý hřebík a kousek drátů, to byly věci důležité protože z těch se dali stavět boudy. A protože se blížila doba nepohody a dešťů, my jsme se zhlukovali do takových kamarádských skupin, kluci ze zabrány. Pepík Tyše vlastní Vlastík Váňojic, Pepík Sojkojc, Klucí Kopeckejch, kdo tam ještě u nás byl, Jindravý Tojc. No a boudy jsme si stavěli. A když jsme měli boudu, kust o papíru, když jsme našli, to jsme zbíjeli, slepovali, aby tam nepršelo. Měli jsme tam pár cihel na podlaze, kousek roury od kamen. Vždycky tam muselo být místo na vohň. Ten jako děti jsme tak milovali vohň. Plamen svíčky když hořeli polínka na těch cihlách a ten kouř vycházel z krstu díru od kamen ze střechy naší boudy ven, tak to jsme si připadali, jako když máme postavený nějaký šlechtický sídlo, kde se dalo hrát na cokoliv jsme si vzpomněli. U toho jsme trávili celý odpoledne, až kolikrát padla tma a přišli jsme domů a dostali jsme vyhubováno, kde se tak dlouho touláme. No jo, ale my jsme třeba vůbec nic neříkali, jenom jsme pozorovali ten praskající voheň. A tím vokínkem, který jsme si zasklili těma kouskama toho skla, jak vyhodil truhlář Beneš, tak jsme se koukali, jak padá soumra na polích bylo vidět v řadách černé hromádky čerstvě vyveženýho hnoje, ze kterého se kouřilo. Když se pálil pejr, to už ani nikdo neví, co to je pejr. Pejr to byl takový neřád, který měl tak dlouhý kořeny v zemi, že když bylo zapejrovaný pole, to bylo neštěstí. A pejr se vykopával... Ten tak hezky doutnal a taky voněl, nebo se pálila maková nať. Prostě v podzimní krajině bylo tolik vohníčku, starý listí se pálilo. Takže ty podzimní kouře potom, ten studený vzduch, přitisk k zemi, že se celá krajina zamlžela, vypadalo to jako v nějakém snu. Oheň byl dětmi zbožňovaný, protože byl taky zakazovaný. My děti jsme k tomu ohni tím víc stíhli. Já si vzpomínám, jak babička zapalovala petrolejovou lampu, když šla do sklepa. Tam nebyla elektrika, protože to pro elektriku nebylo, když tam bylo vlhko, tak si svítila petrolejko a to vonělo. To tak vonělo a musel se vyčistit vždycky cylindr novinama. To byly petrolejky se slabým cylindrem, když se tam hrubě strčily zmuchlaný noviny a trošku se přitlačilo, to se dělalo v obráceným koncem měchačky, že se strčil do toho ten zmuchlaný papírek a kroutilo se s tím, aby na sebe ten zmuchlaný papír nabaloval ty saze, tak kolikrát to udělal jenom cink a bylo hotovo. Cylindr prask. A to byla škoda. V každé domácnosti muselo být několik rezervních cylindrů, vždycky. To se vztahovalo na ty stolní lampy. Ale na lampy, které se nosily třeba do sklepa nebo na dvůr, ty měly cylindry pevný a měly takový hejblátko, ze má se ten cylindr nadzdvích, aby se mohl knot zkrátit, aby lampa takzvaně nekoptila. Lampa, když měla dlouhý knot, tak koptila, to znamená, že hořela a černila, začernila během několika minut ten skleněný cylindr, že potom byl ten skleněný cylindr tak začernalý, že skrz něj vůbec světlo neprocházelo. Vidíte, takhle bychom mohli mluvit do nekonečna o takových nejprostších věcech, jako jsou petrolejové lampy, ale je pravda, že pro nás děti. Když jsme si mohli udělat ohníček, tak to bylo něco tak úplně jako posvátnýho. Jestli snad v nás, v lidech, je takový ten pravzláštní starý put, ještě zakořeněnej z těch pradávných dob, kdy lidi tak těžko se dopracovávali k ohní, kdy oheň byl posvátný, Oheň, když někde hořel v jeskyních, tak těm lidem vlastně dával naději, že přežijou zimu. Oheně věc mystická, oheně věc tajemná a krásná, ale i hrozná. Protože jako dítě jsem viděl jeden požár v Pavlíkově, když hořelo u sedláře Ondráška a do smrti na to nezapomenu. V létě se kouřilo z komínů jenom v poledne, a to krátce. Nebo večer taky vlastně vidíte, protože v poledne se přihřejval nebo vařil v oběd a večer se přihřejval večeře. Na podzim už se začalo z komínů kouřit dřív, protože zima začala prorážet dovnitř do domů a nás děti ta zima taky vtahovala dovnitř. Děti dřív byly zvyklí lítat volně venku a když padly, tak padly třeba do trávy a nic se jim nestalo. A když takhle zdivočilí děti a museli se pohybovat vevnitř, to bylo boulí, protože než si zvykli na to, že stůl má roh, že tamhle trčí roh kredence, nebo zase futro dveří, že je úzký, nebo klika u dveří, že vystupuje, to vždycky byla taková rána. A pláč byl na krajíčku, zamačkávali se boule? Jak jsme o tom jednou mluvili, že se zamačkávali nejlíp měchačkama dřevěnejma, <laughs> ze kterýma se zadělávalo nebo míchala se marmeláda, když se vařila. Maminky se smály a říkali, no jo, letos to vzlášť bolí, viď ty cimprlichu, než se oženíš, tak se ti to zahojí. Mně říkala babička, když jsem se praštil a do krve, Venku jsme si hrát, nemohli fotbal, taky ten už se dávno přestal hrát, protože na trávu se nemohlo, ta byla rozmoklá. Když jsme tam lítali chvilku, tak jsme ji tak rozdupali, že jsme přicházeli domů celý špinavý, slíkni to, já bych to všecko dala do kbelíku, podívej se na ty boty, jak vypadají, jedna hrouda bláta, se zlobila maminka a měla pravdu. To už se přestali nosit plátěnky, na podzim takový ty lehký letní boty, když jsem si koupil první kecky po válce, to jsme vůbec ve válce neznali, co to jsou plátěný boty kombinované s gumovou podrážkou. Tepak, to už se nedalo, protože ty plátěnky se promočily, hned všecko bylo mokré a zablácené. To jsme si museli vzít bagančata, zrovna tak ty lidi, kteří chodili do polí, museli ty lehčí boty vyměnit buď za gumáky nebo za těžký vokovaný bagančata, a který ještě mastili třeba vjetým volejem nebo vazelínou namazání strojů, aby opravdu ta voda a to bahno se skrz tu kůži nedostalo. No a babička už měla ve sklepě uskladněný brambory, ty byly v jednom rohu, v druhém rohu byl burgán, v třetím rohu byly jabká. Zelí bylo nakrouhaný, to bylo v takový dřevěný štoudvy, kyselý zelí, to krouhadlo to se pučovalo, těch bylo ve vesnici tak dvě, tři krouhadla, to bylo takový velký prkno. nůž ten byl trošičku šikmo buď jenom jeden nebo dva za sebou, v takový dřevěný, jak to popsat, takový dřevěný škatulí, do který se dala rozkrojená hlávka zelí, buď na půlku nebo na čtvrtku, tou dřevěnou škatulí se přejiždělo potom noži a ten odkrajoval z té hlávky zelí ty proužky toho zelí a zbejvali košťály, který se potom dávali kozám, ty to měly moc rádi. No, to se potom udusalo, uhemovalo, klackama někdo to zelí šlapal, Pečlivě si vydrhnul nohy a bosejma nohama, to udupával. To zelí muselo pustit šťávu, muselo se nechat pár dní kvasit nahoře v teple, v místnosti, a když to pustilo šťávu. Mezi to se ještě dávali jabka. V čerstvě zkvašený zelí je to bylo, anebo zvlášť to uleželý. Stačilo jí do sklepá vzít si hrst zelí. To se muselo všem vodům dát dát pryč. Velký kámen. žulovej takový jsme měli my který zatěžkával prkenou silnou desku, aby to pořád bylo pod tlakem, aby se tam nedostal vzduch, protože to musel to zelí spresovat tou vahou, ten kámen, aby šťáva z toho zelí to zelí nahoře jo, aby, aby to zelí pořád jako bylo pod šťávou a ta šťáva byla dobrá. Je. No a tam se hráblo rukou, jo, třeba se nadzdvih ten kámen s tím prknem a plná zelí. Ale taky se nakládali vajíčka. Do velkých lahví pětilitrových se nakládali vajíčka do vápna. Přišli vhod. Když zrovna slepice přestali snášet, to byl prosinec a leden, to byla bída vo vajíčka, tak se šlo do sklepa, kde ve flašce, byli ve vápně, nebo později se kupovalo u drogisty jeřábka v Lubenský ulici vodní sklo, to bylo taky dobrý na nakládání vajec, tak se tam strčila ruka vytáhlo vytahlo se vajíčko. Ono bylo jako čerství, to bylo zajímavé, kdo na to přišel, to byly ty zkušenosti, které se předávaly po ty generace. No, vajíčka se nakládali do stejných flašek se nakládaly rajčata, do těch pětilitrovek, okurky do sladkokyselího láku, no a co ještě, šípky se nakládaly, babička dělala šípkový víno, když ty šípky kvasily, všechny šípky v té flašce se pohybovaly, tak se vznášely nahoru a dolů, rotovaly. Babička potom ten obsah té lahve předsedila a měla šípkový víno. Pampelišky to bylo to samý, dělala si pampeliškový víno. Trnkový víno si dělala babička. Bezinky taky nakládala, to bylo bezinkový víno zase. A všecko bylo takový přírodní, dobrý. To už všecko bylo připravené dole v tom sklepě. Štoude vzelí, brambory, burgán, jak jsem řekl, a navíc babička už musela mít napraženou celou pixlu žita. Měla takový domeček, pražírničku, tam zatopila pod ní komínek, hranatej. To jí dělal Stryda Pepí, který byl šikovný a uměl dělat s plechem buben, v tom bubínku byl šuplíček a do toho šuplíčku byla dírečka a tou dírečkou se prostrkovala hliníková ležičenka taková dlouhá. Babička pomaloučku točila a to zrní. Myslím, že to bylo žito, žito to bylo. Se převalovalo a tak jako šumělo vždycky. Pomaloučku se otáčelo, dole pod tím hořel na roštu pomalu oheň to byly nějaký pryskyřičný borový polena. To muselo mít tak teplotu akorát, ani ne moc malou, ani ne moc velikou. Kolem toho půbnu šly ty plameny, které nahoře vycházely ven z komínku. No a babička tou lžičenkou vytáhla pár zrníček, jestli už jsou vypražené ty zrnka. Kousla do nich. To tak zvláštně chutnalo. No a ty si přidávala do Melty. Takže to byla taková velká, buď to byla sklenice nebo, nebo Pixla, kde měla babička napražený žito, protože nic jinýho nepila, ráno nesnídala, večer nevečeřela, než bílý kafe z Melty a z žita ze svýho neskupovaného, kdo za to bude utrácet peníze, říkala. A do toho si jak ráno, tak večer lámala chleba. A to bylo tak něco dobrýho, že... To bych si dal i teď. A pokaždý se dělila s kočkou a ze psem. (laughs) Ach jo, naše babička. U pod kůlnu se stěhovalo všecko to, co dřív bylo venku. Hrábě mi počínaje jako sami konče se stěhovalo pod střechu. Protože k těm pomocníkům, k těm oblejskaným, vošahanejm, obroušenejm, opotřebovaným srpům, já pamatuju srp, to byl jenom plíšek, protože babička s ním snad sekala 30 let trávu. To dřevěný držátko na tom srpu, to byl jenom kousíček, zbyteček dřeva. Ten srp měla babička nejradši, protože on byl nejlehčí. A to samé bylo s kosama. To byly dva druhy kos. Buď těžký hrabice, na trávu taky byly těžký kosy, a nebo třeba babička, když chodila sama srancem, s rancem, z nůší, tak měla kosičku lehkou, tu svojí vybroušenou. Nedotýkej se toho, chlapče, říkala vždycky. Nebo se pořežeš? To je kosavostrá jako jed. My jsme se pořád měli čemu divit. To byly dva nejchytřejší klucí z Pavlíkova, Pepíček Jirkovský a Míra Štambach. A ty říkali, aha, a my jsme to říkali po nich. Protože každý z nich mohl doma, kdy chtěl, dělat ve výhni, na kovadlině, řezat železnou pylkou ve svěráku, třeba trubičku, Protože jsme si klidně s klukama udělali dělo, o tom už jsme povídali, jak jsme jeli s tím dělem na zajíce, a Pepíček Jirkovský, který byl z velikýho statku, tomu to pálilo. A jednou, když jsme chtěli jít na hůrku ke skále, k té jeskyni hledat poklad, tak Pepíček řekl, pojďte se mnou do chlíva, já musím dát kravám seno a postavte se do řady a já vám něco vokážu a otevřete huby. A my jsme tam tak stáli. A koukali jsme, co se bude dít a Pepíček se hbitě sehnul pod kravský vemeno Takový růžový, čistoučký kravský vemeno. A on vzal do ruky ten cecík, a než jsme se zpamatovali, on to uměl, protože on dojil ty krávy klidně. A ten prout toho bílého mlíka, z toho růžového cecíku, trošičku nás pobrindal, ale vzal nás takhle, jak jsme byli v té řadě. Asi čtyři kluci jsme tam byli a my jsme políkali to vlažný, sladký, čerstvý mlíko. Rovnou z toho kravskýho vemene, tam a zpátky, tam a zpátky, co jsme si mohli přát víc. Astry pero, péro. Kitky se tak jmenovaly, to jsme věděli od zahradníků Franců. Astra pštrosí péro. U nás sice ve velkostatku u černých měly pávy a myslím u pánků taky, ale to jsme taky věděli, jak vypadá pštros. Protože v každém balíčku, v každý krabičce mejdla helada byly zvířátka. Pohlednice takový došeda vytisknutý, jako kdyby byly strašně starý. Na takovým dřevěným papíru, kde byly hnědý kousky nějakých jako dřevíček a tak se lámaly ty papíry, ale pro nás to byl zázrak, protože jako voněla příroda na podzim, tak voněli. To byla vůně, ty obrázky z toho mejdla Helada a dlouho se držela ta vůně v těch papírech. Já mám dva lední medvědy a nemám sovu. Vyměním medvěda za sovu. Nebo já jsem měl třeba tři zebry. A neměl jsem zase hrocha. Hrocha, nebo půmu, nebo leoparda, levharda. Vždyť si na to vzpomeňte, jakou radost nám dělali. Vidžaninko, ty zvoníš? Já jsem
1: opice, 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 opice.
0: Kytky, astry, pštrosí, péro. To jsem se dověděl od pana zahradníka France. V zahradnictví u Franců už jsme taky spolu byli. Jak pan Franz říkal, ach bože nebeskej, proč jsem tak nehezkej, proč mám nos rozplesklej, neforemnej. Po těch obrázcích jsme byli jako litý. Nevím, proč zrovna jako litý, ale babička to jinak neřekla. Když byl někdo umanutý, úplně posedlej, tak byl jak litý. Takže jsme s klukama si handlovali ty obrázky. Já mám dvě zebry, ale schází mě hroch a levhard. Mám slona. Půmu šimpanze jezevce, koně převalského. Bože, to byly pohledy, lámali se no ve válce válečný papír, ale kolik radosti nám ty obrázky dali a s klukama jsme se předháněli, kdo jich bude mít víc. Zahradník Franc, tam jsme to měli rádi, protože to byla taková malá chaloupka paní Francováno zahradnice. Ty honzíky, ty pelargonie, ty úplně z těch voken vytejkaly. vyvalovali se z voken jako takový rudý drahokami. A když jsme přišli k Francovům, tam to tak vonělo. Mateří douškou, mátou, bylinama, všelijakejma. Kadečka tam stála v chodbě, v síni na dlaždičkách, přiklopená puklicí, dřevěná nebo kamená, kadečka na napitnou vodu. To tak jako lidi měli zásobu pitné vody v předcíních, v takových soudcích dřevěných nebo kamených. A teď tam pan Franc měl knihovnu. Ten měl knížek, pan Franc takovej hodnej. Vždycky si sundal zástěru zahradnickou, kterou měl takovou dohnědavot té země v paření štích, jak si tak utíral ty ruce od tu zástěru. Někdy se ta země tak lepila, takový ty udřený, mozlnatý prsty. No jo, ale když bral knížku z poličky do ruky, tak bylo vidět, jak jemně obrací každý list. Bibli tam měl a hlavně nás děti přitahovala taková červená, červený sešítek, malej. Ani nebyl vázaný, jenom brožovaný, čtení či věštění budoucích věcí s rukou. Tam bylo napsáno a tam byly dlaně, dvě. To nám pan zahradník říkal tak zajímavý věci, že nám někdy i stávaly vlasy. Když třeba nám vyprávěl a ukazoval ruce vražednice dítěte, a čet o tom, že tyto ruce náležejí ženě, která 1. května roku 1649 pro vraždu dítěte utopena byla. A taky ta životní linie nám ukazoval na tom výkresu těch rukou tý vražednice. Byla rozervána a ten útvar životní linie končí ve vodě. To tam všecko z těch rukou se dá vyčíst, protože to je chiromantie, se tomu říká, nám říkal pan zahradník, Čili věštění liní ručních, chiromantie a nejdůležitější jsou vyvýšeniny na dlani třeba Nejdůležitější je ta pod palcem, to se jmenuje vrch Venušin, vyvýšeně na Venušina, no a potom je tam důležitá srdeční linie, která ukazuje, jak bude mít, kdo zdraví srdce, a linie stolní, to je prostě velký štěstí v domácnosti, říkal pan zahradník Franc, a linie jaterní, ta zase, když je dlouhá a čistá, tak má ten, kdo má takhle čistou linii jaterní, silný, zdraví, no a linie štěstí, kdo by nechtěl být šťastný, to by chtěl každý být šťastný. A bude mít třeba bohatou svatbu, a bude mít štěstí na cestách v cizině. A, a, a kdyby na té linii štěstí byla třeba jediná, jediná brádavice, tak už se nemůže takovému člověku věřit, říkal pan zahradník Franc. Pomínáte si, jak na každý zahrádce, který kitky museli být? Slamněnky, slamněnky, prostý, něžný, kytičky, který potom se svázali a vyseli dlouho, třeba na verandách nebo i pod střechama, u vchodů do domů a čekali, až na dušičky se z nich budou plíct věnečky. Pár větviček, klestu, věneček kulatý, nejdřív babička nebo maminka udělala takovou kostru ze stébel slámy, vovázala to drátem a do toho kruhu slaměnýho vpichovala na drátky navázaný slaměnky. Barevný, fialový, růžový, namodralý, zlatavý kvítky slaměnek. Jak peníz tiše položený slepci, si tu můj podzime, jak peníz, tiše položený slepci jste tady vidní. Ty krásná větrnosti čistá mi v dýmu ní dětství vracíš zpět. A zase žádosti se vracím v stará místa svou lásku povědět, chudobě tvé a lidské bídě, že navždy jsem jen sní. pod zimě ve své tesklivině jen na mne dolehni a vyplať kovy listí svého mě ze dnů odraných a zbav mě všeho bázlivého bych jiné v sebe vdý. Jak peníz, tiše, položený slepci, si tu můj podzime. Jak peníz, tiše, položený slepci jste tady, vy dny mé. To byla báseň Františka Halase, Podzim. Ve vůních a barvách ročních dob jsme žili životy na okraji propasti. To se dnes zdá přehnaný, protože jsme tak náchylní k zapomínání. Ale vzpomeňme si na ty strachy něco říct proti straně a vládě, proti režimu, proti vládě jedné strany. To byly hned vyhazovi z místa i kriminál. Jo, jo, ale dnes to je radost si zanadávat na politiky, Jeden je hloupej, jak daleko vidí a támhle ten je zloděj, zlodějský, a za naše peníze jen blafá před televizní kamerou. Jo, dnes to je radost si zanadávat. To každému hned narostou křídla, ale na druhou stranu ono se vždycky nadávalo a nadává hezky, protože to nic nestojí, nikdo nic neriskuje, když máme tu demokracii a zodpovědnost žádná není. A taky je známo, že kdo nic nevytvořil předtím, nic neobstojí. Nadává se vždycky krásně. Papouškům končíme. Kdyby si, já tě to ani nebudu říkat, Každej dopis, který dostávám, tak začíná naše milovaná Žaninko, Víš a ty se chováš takhle nezbedně.
1: Tak jsem
0: Děkujeme vám za to, že jste nám věnovali svůj vzácný čas. Všem vám děkujeme, kteří jste nás poslouchali na internetu od Kanady až po Austrálii. Přejeme vám jen šťastné dny a těšíme se na setkání u našeho pořadu příště. Ahoj.